0: Das Schwarzgeld und seine Tücken. Beim Finanzamt heißt es, die meisten Prüfungen werden ausgelöst durch Ex-Mitarbeiter und Ex-Frauen. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Spätestens wenn ihr das erste mal den Handwerker zu Hause hattet wegen irgendwelcher Sachen und er euch fragt ob ihr dann auch einen Beleg für die Reparatur von irgendwas XY wie auch immer benötigt dann habt ihr irgendwie direkt oder indirekt mit dem heutigen Thema zu tun nämlich mit Schwarzgeld und da es da wie immer mehr als eine Meinung gibt und äh, ihr als Unternehmer euch damit auf jeden Fall auseinandersetzen solltet und auch die die gesamte Thematik kritisch hinterfragen solltet, wird das heute ein Thema für den Podcast. Vorab einmal noch mal ganz schnell: Ich habe äh, das Mikro abgedatet und erhoffe mir dadurch noch einen etwas klareren Klang und hoffe, euch gefällt das. Und eine andere Sache noch: Ich plane mit euch gemeinsam Frage- und Antwortspielchen zu spielen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt zum Bereich Unternehmertum oder Unternehmerentwicklung, Start-up, was auch immer, dann bitte einfach mir eine Mail schreiben oder zu mir Kontakt aufnehmen. Ich würde dann gerne alle paar Folgen hier diese Fragen aufgreifen und für euch beantworten, sofern mir das natürlich möglich ist. Egal, welche Frage ihr habt, einfach her damit. Ich äh, fasse das zusammen und dann beantworten wir das mal in einem Special bzw. vor einer jeweiligen Sendung. Okay, los geht's heute. Thema ist äh, Schwarzgeld. Ein, wie ich finde, total wichtiges Thema, weil viele Unternehmer irgendwann mal drüber nachdenken, weil sie meinen, dass sie viele und hohe Steuern zahlen in Deutschland und dass ja irgendwie jeder was schwarz macht, irgendwann auf die Idee kommen, ach, ich will auch was schwarz machen. Und je nachdem, wer oder welches Gewerk man dann so ausübt, kommt man sehr schnell dazu, Schwarzgeld auszugeben oder einzunehmen oder beides. Und da möchte ich heute mit euch mal drüber reden, denn so einfach ist die Sache nicht. Und ich möchte zumindest zwei, drei kritische Anmerkungen dazu bei euch lassen, auch wenn ich nicht der Papst bin. Das heißt, mir ist durchaus bewusst, dass Schwarzgeld kursiert und dass der Bereich auch nicht unerheblich ist. Aber ich möchte vielleicht heute ein, zwei Denkanstöße geben, die links und rechts von dieser klassischen Einnahmen-Ausgabenseite liegen. Aber dazu gleich mehr. Wenn ihr diese Folge hört, dann dürfte das um den Jahreswechsel 2019-2020 sein. Das heißt, dass wir gerade wieder vom Finanzamt neue... Richtlinien erlassen bekommen haben oder informell bekommen haben, die die Kassenführung betreffen. Ihr seid jetzt zum Beispiel unter anderem verpflichtet, wenn ihr ein Ladengeschäft habt, einem Kunden einen Beleg mitzugeben. Egal, ob er den haben möchte oder nicht, es hat einen Belegausdruck zu erfolgen. Warum will das Finanzamt das machen? Ganz klar, in dem Moment, wo die Frage nach dem Beleg gar nicht entsteht, muss der Beleg durch das Kassensystem gehen. Wenn ihr früher in einem Bereich tätig wart, wo gar kein Kassenbeleg nötig war, dann habt ihr oftmals gefragt, benötigen sie einen Beleg? Der Kunde hat gesagt nein und ihr habt es vielleicht gar nicht in die Kasse eingetippt und damit war es de facto Schwarzgeld. Das soll jetzt verhindert werden durch diesen äh, automatischen Beleg. Ähm, Zusätzlich sollen noch die Kassen äh, abgedatet werden, sodass die auch schwerer zu manipulieren äh, sein werden. Unter dem Strich bleibt natürlich stehen, in dem Moment, wo ihr eine Leistung erbringt, ohne dass sie überhaupt in irgendeiner elektronischen Form erfasst wird, ist natürlich weiterhin die Einnahme von Schwarzgeld möglich. Völlig klar. Ich möchte das heute mal von zwei oder drei anderen Seiten beleuchten. Die, das Thema, wie man Schwarzgeld macht, das ist einfach nicht mein Thema, weil es a vom Gewerk abhängt und von der persönlichen Aufstellung des jeweiligen äh, Kunden oder des jeweiligen Unternehmers. Ich sage euch dazu nur, seid vorsichtig, denn ihr seid unterm Strich gesprochen nicht schlauer als das Finanzamt. Und wenn ihr meint, dass ihr eine Möglichkeit gefunden habt, das alles toll für euch zu regeln, dann herzlichen Glückwunsch. Ich kenne aber viele Unternehmer, die mit diesem Thema nach vielen Jahren auf die Nase gefallen sind. Und genau das dann natürlich nicht an die große Glocke gehängt haben, denn damit hätten sie ja sich selbst sozusagen als Blödmann hingestellt oder als eben doch nicht so schlau. Nehmen wir vielleicht mal als klassisches Problemfeld des Schwarzgeldes jetzt einen einen Handwerksbetrieb. Ähm, Zum Beispiel ein Malereibetrieb, aber das kann auch alles andere sein, der dann einfach seinem Kunden sagt, Mensch, lieber Kunde, ich mache deine Wand so, du brauchst ja keinen Beleg, ähm, äh, ich komme dir entgegen und du gibst mir einfach 500 Euro oder was auch immer. Das fällt ja soweit erstmal nicht großartig auf und wird wahrscheinlich auch über über kurz oder lang funktionieren oder oder, klappen. Aber jetzt passiert Folgendes. Wenn ihr als dieser Maler zu viel Schwarzgeld macht, dann wird es dazu führen, dass eure Buchhaltungskennzahlen aus dem Ruder laufen. Das heißt, wenn ihr einen guten Steuerberater habt, wird der euch darauf hinweisen und sagen, Mensch, deine Unternehmenszahlen passen nicht. Oder aber, und dazu komme ich gleich noch, oder aber ist es ist so, dass ihr zwar privat sehr viel Geld anhäuft, weil ihr ja dieses Schwarzgeld bar bekommt, aber ihr habt zu wenig Geld auf dem Geschäftskonto, um eure Verbindlichkeiten zu bezahlen, also eure geschäftlichen Verbindlichkeiten. Und jetzt kommt der erste Casus Knacktus, derjenigen, die meinen, dass sie schlauer sind als das Finanzamt. Die gehen nämlich hin und zahlen dieses erhaltene Bargeld von den Leuten, also das Schwarzgeld, in ihr oder auf ihr Geschäftskonto ein. Jetzt sagen einige, so blöd kann man doch nicht sein. Doch, das passiert relativ häufig. Und das führt natürlich dazu, dass bei einer Betriebsprüfung das Finanzamt erstmal fragt, woher kommt denn dieses Geld? Wieso landet da Geld auf einem Konto, wo es keine Rechnung für gibt? Und dann kommt die klassische Aussage, ja, das Geld habe ich von Oma erhalten. Dann wird man vielleicht vor zehn Jahren mit dieser Antwort noch durchgekommen sein. Heutzutage fragt das Finanzamt dann, okay, dann sprechen wir mal mit Oma. Und wenn dann nicht zur Erkenntnis, dass Oma dieses Geld von ihrem Konto abgehoben hat, um es euch zu geben oder in irgendeiner Form dieses Geld bereitgestellt hat, dann wird auch danach gefragt werden und gesagt werden, wie kann das denn sein, woher stammt das denn? Und vor allem, ihr müsst immer dran denken, ihr gebt vielleicht eure Oma und euren Opa an, die aber nicht wirklich vermögend sind. Und wir reden meistens nicht über Werte von 5.000 Euro, sondern wir werden reden über Einzahlungswerte von im Laufe von vielleicht zwei drei Jahren 20, 30, 40.000 Euro. Und die lassen sich dann spätestens mit Oma nicht mehr so einfach erklären. Oder mit irgendeinem, der einem irgendwie Geld geliehen hat oder was auch immer. Und vor allem, wenn ihr in der Situation seid, dass ihr als Selbstständiger der Alleinverdiener der Familie seid, dann könnt ihr auch nicht sagen, dass das das Geld eurer Ehefrau oder Freundin ist, die euch mal unterstützt hat. Wenn die kein eigenes Einkommen hat und euer Haushalt nur über das selbstständige Einkommen verfügt, dann ist es unheimlich schwer, Privateinlagen, so sind sie nämlich in der Buchhaltung definiert, zu erklären. Und genau das ist auch das, was das Finanzamt prüft. Das heißt, wenn ihr eine sogenannte betriebswirtschaftliche Auswertung euch anguckt von eurem Unternehmen, dann ist dort erfasst, welche Werte als sogenannte Privateinlage gelten und welche als Privatentnahmen. Das heißt, wie viel Geld habt ihr ins Unternehmen reingelegt und rausgenommen. Und jetzt könnte man zum Beispiel auch erkennen, dass ihr vielleicht immer irgendwelche, privaten oder geschäftlichen Dinge von eurem Privatgeld bezahlt habt. Das heißt aus dem privaten Portemonnaie. Das kann sukzessive jeden Tag 30, 20, 40 Euro sein, völlig egal. Über einen langen Zeitraum hinweg ist das eine Summe, die in ihrer Gesamtheit auffällt oder auffällig ist. Und dann kann ich euch aus Erfahrung sagen, gibt es viele Unternehmen, die haben betriebswirtschaftliche Auswertungen. In denen steht drin, zwischen Januar und Dezember 30.000 Euro entnommen und 25.000 Euro eingelegt. Und spätestens dann würde ein Finanzbeamter oder ein Prüfer fragen, wovon lebst du denn? Wenn wir beide Sachen gegeneinander aufwerten, steht da, 30.000 enorm, 25 reingelegt, bleibt eine Differenz von 5.000 Euro und davon wollt ihr alle eure Kosten persönlich, privat bestritten haben? Das kann nicht funktionieren. Das heißt also, wer sukzessive Geld in sein Unternehmen einlegt, der regt zumindest an, das mal zu überprüfen. Und Punkt 2 ist ganz klar, wenn ihr irgendwo Schwarzgeld generiert und ihr arbeitet mit Mitarbeitern zusammen. Auch wieder, wir können wieder den klassischen Handwerksbetrieb nehmen. Jetzt nehmen wir einen Heizungssanitärbetrieb, meinetwegen. Und da sagt der Chef zu seinen Mitarbeitern: Hier, wenn der Kunde keine Kohle haben, äh, keinen Beleg haben will, dann nehmt ihr die Kohle so und das regeln wir dann irgendwie so. Auch davon kann ich im Grunde nur abraten, denn ihr müsst dran denken, ihr werdet erpressbar und das machen sich viele nicht klar. Natürlich habt ihr dann erstmal den schönen Output, dass ihr irgendwie Bargeld habt, aber ihr werdet merken, wenn viel Geld die Besitzer wechselt oder den Besitzer wechselt, dann werden eure Mitarbeiter darüber auch informiert sein und genau mitloggen, wie viel Geld das dann ist. Und die werden sagen, oh mein Chef, also ein bisschen hätte ich davon eigentlich auch gerne mal ab. Oder ganz anders, ihr streitet euch irgendwann mit dem Mitarbeiter und der erkennt, ach weißt was, mein Chef, den scheiße ich beim Finanzamt mal schön an. Oder der gibt mir noch ein bisschen Kohle, so. Und das werden die euch dann genauso sagen. Und der Arbeitnehmer ist immer das Opfer. Das heißt, in dem Moment, wo er sich beim Finanzamt äh, selbst anzeigt, wird gegen euch ermittelt. Bei dem Angestellten wird gesagt, ja, vielen Dank, du hast uns ja geholfen. Aber ihr seid die, die von Kadi gezerrt werdet. Und dann fragt euch bitte, war es das wert? Und in den einstiegigen Steuerberater- und Finanzamtskreisen kursiert das Zitat Die meisten Prüfungen werden ausgelöst von Ex-Mitarbeitern und Ex-Frauen. Und das solltet ihr euch einfach mal zu Herzen nehmen, denn genau das beschreibt die Problematik und genau diese Situation. Was bringt euch denn 20.000, 30.000 Euro, die ihr über fünf Jahre vielleicht schwarz eingenommen habt, wenn euch danach der Mitarbeiter anscheißt und beim Finanzamt schriftlich zu Protokoll gibt? Ja, ich gebe zu, ich habe Schwarzgeld für meinen Chef eingenommen und der ist ganz böse und ganz doof. Alleine um euch einen reinzuwürgen. Es kann auch die Ex-Frau oder der Ex-Mann sein. Irgendwann bricht der Krug und spätestens dann macht das Thema Schwarzgeld keinen Sinn mehr. Und zu guter Letzt an der Stelle noch ein drittes Thema. Schwarzgeld einnehmen ist ja ganz nett. Das heißt, wenn ich das alles kontrollieren kann und ich kann das alles sehen und verstehen und so weiter, okay. Aber wenn ich dann meine Mitarbeiter schwarz bezahle und dann auch noch schwarz mehr bezahle, als ich einnehme, dann bricht dieser Krug wieder. Wenn ihr euch auf diesen Weg des Schwarzgeldes begebt und eure Mitarbeiter haben euch sozusagen schon an der an der Hand, weil sie sagen, ihr Chef, ich brauche aber die, die 500 Euro, die du mir jeden Monat irgendwie so zuschusterst, dann habt ihr automatisch im Kopf eine unheimlich starke Rechnung, die ihr jeden Monat aufmachen müsst, weil es ja ein ständiges Geben und Nehmen ist. Denn wenn ihr auf der einen Seite Schwarzgeld ausbezahlt an die Mitarbeiter und auf der anderen Seite aber nur offizielle Gelder einnehmt, dann habt ihr ja sehr, sehr hohe Privatentnahmen oder habt sehr hohen Gehaltsbedarf. Denn woher kommt das Geld? Es gibt ja keinen Beleg dazu. Wenn ihr Schwarzgeld nicht einnehmt, ihr gebt es aber an die Mitarbeiter raus, dann sind eure Unternehmenszahlen offiziell total gut, aber inoffiziell habt ihr kein Geld auf der hohen Kante. Und wenn man es genau nimmt, versteuert ihr das Geld sogar doppelt. Und das möchte ich ganz kurz mal erklären an einem Beispiel. Also ihr nehmt vielleicht 10.000 Euro im Monat offiziell ein und aufgrund eurer Kosten, die ihr noch habt, bleiben vielleicht 5.000 Euro übrig. In einem Monat bleiben 5.000 Euro übrig, die zu versteuern sind, macht in einem ganzen Jahr 60.000 Euro. Darauf ist die Steuerlast, sage ich jetzt mal pauschal 12.000 Euro. Einfach nur eine Annahme, ist jetzt nicht wichtig. Jetzt habt ihr die gleichen Eckdaten, habt aber 10.000 Euro offiziell eingenommen. 5.000 Euro Kosten und 2.000 Euro zahlt ihr noch schwarz an eure Mitarbeiter aus. Offiziell in der Buchhaltung habt ihr immer noch 5.000 Euro Betriebsergebnis im Monat, also 60.000 Euro im Jahr. Inoffiziell habt ihr aber ja gar keine 5.000 Euro übrig, sondern nur 3.000, weil 2.000 Euro ja noch schwarz wegging. Das heißt, die, die tauchen ja nirgendwo auf, aber ihr habt sie nicht bei euch in der Tasche. Ihr müsst 60.000 Euro am Ende des Jahres versteuern. Ihr habt aber nur 3.000 Euro mal 12 Monate, also 36.000 Euro. Eure Steuerlast wird dann aber berechnet anhand der 60.000 Euro. Ihr müsst 12.000 Euro Steuern zahlen, obwohl ihr, wenn ihr es offiziell gemacht hättet, nur 36.000 Euro Steuern hättet versteuern müssen, also Einnahmen hätten versteuern müssen. Und dann merkt ihr, dass ihr doppelt bestraft werdet. Ihr zahlt also eine höhere Steuerlast, habt das Geld aber nicht in der Tasche, denn das haben eure Mitarbeiter und die habt ihr auch noch versaut, denn die haben euch direkt immer am Wickel und sagen, ja, nee, das haben wir immer so gemacht. Das bitte bleibt auch so, ansonsten scheiße ich dich beim Finanzamt an oder ansonsten gehe ich zur Konkurrenz oder ich habe auch keine Lust mehr hier und die Motivation ist sowieso schlecht. Das müsst ihr euch bitte sehr, sehr gut überlegen, ob das ein Weg für euch sein kann. Und jetzt hatte ich ja noch gesagt, dass die Auswertung, eure Buchhaltungsauswertung den Hinweis auf Schwarzgeld sehr deutlich zeigen können. Und das möchte ich euch auch ganz kurz erläutern. Wenn ihr, nehmen wir ruhig wieder den Handwerksbetrieb, euren Wareneinkauf äh, offiziell erledigt, das heißt ihr kauft wie so viele beim Großhändler eure Ware ein, aber der Verkauf erfolgt eben nicht über Beleg, sondern schwarz, dann führt das natürlich dazu, dass offiziell diese Waren, die ihr eingekauft habt, gar nicht aus dem Lager verschwinden, denn die habt ihr ja schwarz verbaut. Für einen externen bedeutet es, euer Lager wächst immer weiter, weiter, weiter an. Ihr kauft ja immer fleißig Ware ein, aber der Verkaufsbeleg, also sprich das Einbauen einer Sache XY, die fehlt. Und das führt wiederum dazu, dass in eurer betriebswirtschaftlichen Auswertung euer Wareneinsatz deutlich nach oben geht mit der Zeit. Das merkt ihr nicht sofort, das merkt ihr auch nicht nach zwei, drei Monaten, aber das merkt ihr nach einem gesamten Jahr. Und da gibt es natürlich ganz viele Statistiken oder sehr, sehr viele umfangreiche Statistiken für ähm, das Finanzamt oder die das Finanzamt auswertet. Und die wissen dann sehr schnell, welchen Mittelwert hat denn die Branche und welchen Mittelwert habt ihr? Und deshalb sind die Finanzämter so erpicht auf diese Branchenauswertung und vergleichen euch mit der Branche. Und wenn ihr da drüber oder drunter liegt, dann habt ihr vielleicht noch eine Toleranz. Aber wenn ihr da wiederum ausschlagt, nach links oder rechts, nach oben oder unten, dann führt das ganz schnell zu einer einer Sonderprüfung und die Jungs und Mädels vom Finanzamt stehen vor der Tür und sagen... Das möchten wir uns gerne mal angucken. Warum haben denn 300.000 gastronomische Betriebe in Deutschland einen Wareneinsatz von 30% und warum hast du, lieber XY, 37% oder 38%? Was ist denn bei dir anders? Und wenn ihr das nicht erklären könnt, dann ist das Finanzamt berechtigt, hinzuzuschätzen oder entsprechend weiter zu prüfen. Und dann habt ihr ein, wie man sagt, sehr, sehr kurzes Hemd. Solltet ihr jetzt Fragen zu diesem doch komplexen Thema haben, freue ich mich, wenn ihr das vielleicht als als Anregung nehmt und mir schreibt, damit wir das dann in den nächsten Folgen vielleicht direkt schon mal klären können. Ansonsten bin ich mit dem schönen Thema für heute durch. Denkt bitte dran, wenn es euch gefallen hat, ich brauche positive Bewertungen und auch Empfehlungen beziehungsweise sagt es weiter und abonniert diesen Podcast, denn äh, ich habe leider nicht die Möglichkeit als Celebrity irgendwelche Werbeplattformen zu schalten und ich kann nur in die Wahrnehmung kommen, wenn ihr mir dabei helft. Vielen Dank, denkt dran, nächsten Freitag gibt es wieder auf die Uhr mit einem neuen Thema und bis dahin, mein Name ist Patrick Stöbe und die Berater sind.net.